0: Всем привет, друзья! В эфире 98-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трабл шутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проводил в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Эффективная самозащита. Да-да, мы тоже об этом будем говорить сегодня. Защита подразумевается не только физическая, впрочем, не будем забегать вперед. Что мы можем понимать, Олег, под этим широким термином «самозащита»?
1: Самозащита – это адекватные ответные действия, предпринимаемые для обеспечения сохранности, неприкосновенности и соблюдения свобод, отстаивания прав неприкосновенности имущества в ответ на нападение, попытки или угрозы со стороны неких третьих субъектов. Применимо к человеку, компании, государству и даже планете, если на нас будут нападать инопланетяне. На
0: То есть объектом защиты, самозащиты может быть все что угодно, не только здоровье, жизнь, имущество, ну,
1: куча разных... Конечно, причин. есть же вот, допустим, даже такие растения, которые, пытаясь их прикоснуться, оно прячется в песок, оно тоже самозачищается.
0: Итак, если говорить о человеке, кому и в каких ситуациях может понадобиться самозащита?
1: Если говорить о человеке, то я бы сказал так. В первую очередь, молодым людям в период взросления. Второе, юным дамам соблазнительного возраста. И третье, людям в неадекватном состоянии. Допустим, человек, который выпил, он рискует того, что у него могут что-нибудь отобрать или ограбить.
0: Типы самозащит, поскольку очень много объектов и много способов. Как они вообще классифицируются? Физическое, психологическое, юридическое,
1: что еще? Ну, давайте начнем хотя бы с определений. Физическое обычно называется самооборона. Это приемы воздействия, удары, захваты, точки, блоки, направленные... толчки вернее. Направленные на нейтрализацию действий нападающего. Обычно осуществляется голыми руками или подручным материалом. у вас с собой ничего нет, и вы об этом не думали заранее. Психологическая это мотивированная и обоснованная уверенность в себе, подготовленность к психике, к реальному конфликту, столкновению, готовность к защите от травмирующих психологических воздействий со стороны других, после чего вы сохраняете самообладание, самоощущение и хорошее настроение. Вы правильно сказали, есть самооборона юридическая, это квалифицированная возможность защищать законные интересы. Базируется на предварительной юридической экспертизе или паровой экспертизе, оценке рисков и моделировании негативных сценариев. Но, естественно, самозащиты может быть очень много. Скажем, дайверы, которые ныряют в воду, они опасаются охлаждения, они опасаются агрессивных животных. Люди, которые идут, например, пустыню, они должны опасаться обезвоживания и высоких температур. И когда мы даже на пляже находимся под палящим солнцем, мы занимаемся самозащитой, когда наносим солнцезащитный крем.
0: Соответственно, и источников опасности может быть великое множество. Они вообще поддаются классификации? Как не впасть в синдром студента медицинского вуза второго курса, который видит опасность в столе, микрофоне, компьютере, розетке, солнце, жизни вообще на этом земном шаре?
1: Ну, конечно же, таких объектов много. Это капризный ребенок, уставший родитель, стервозная подруга, недовольный начальник, похотливый претендент на тело или бизнес, ну, до бесконечности. Комар, в конце концов, который хочет вас укусить и выпить на крови, это тоже субъект, третий, против которого вам нужна самооборона или самозащита.
0: Да, особенность этот комар человеческого пола. Не будем говорить никакого. Методы, способы, техники самозащиты. Здесь тоже огромное количество. Какие тут могут быть классификации, если могут быть?
1: Ну, если коротко, три важнейшие темы, которые вам потребуются в самозащите. Первое – это знать жизненно важные точки. Когда вы вы их атакуете, вы минимальное воздействие наносите максимальный урон или ущерб тому, кто является агрессором. Второе — это поражающие точки, это чем можно бить. И третье — это, наверное, самодельное оружие, из чего можно соорудить там, буквально за, за секунду нечто, если вас захватили заложники или пытаются домогаться, или оскорбляют прилюдно.
0: Самозащита – это всегда про предотвращение ущерба или, может быть, защита, направленная на получение выгоды по отношению к той ситуации, с которой мы имеем дело? Мне почему-то только первое приходит в голову.
1: Нет, самозащита может быть к чему угодно, но представьте, допустим, ваша компания имеет доступ к некоторому карьеру, и вдруг какая-то другая компания, у которой ресурсов чуть больше пытается претендовать. И серии «сначала мы выкопаем ваш щебень, а потом добудем свой». Вам тоже потребуется самозащиты, и юридическая, и техническая, и привлечение специальных средств силы техники.
0: Чем понятие самозащиты будет отличаться от понятия самооборона?
1: Вот я как раз сегодня об этом уже думал. Не могу сформулировать точно. Мне кажется, это синонимы. Мне кажется, что самозащита входит в самооборону. Самозащита – это активное противодействие, а самооборона, наверное, вот включает в себя самозащиту, что-нибудь еще, но я пока не готов сказать, что, я об этом подумать должен.
0: Если разделить грубо все виды самозащиты на все, что связано с физической самозащитой – жизнь, здоровье, вот вза взаимодействие физических объектов, и не физической, психологической, юридической и прочее, прочее, как обучаться первому кластеру техник приемов и второму, это же отдельная песня… В случаях.
1: Когда мы говорим про э, физическую самозащиту, то, конечно, вам желателен тренер и, и какой-нибудь клуб. Мало того, чтобы, может быть, молодых людей под задором этим заниматься, я припас маленький сюрприз. Э, с 91 -го года по 96 я посещал э, спортивный клуб «Гермес» в городе Киеве. И вот удостоверение о том, что там я сдал карате, айкидо, джиу-джитсу. 4200 тренировок Это на каждое примерно… 500 отжиманий и так далее. И 30% моего успеха — это именно а, спортивная деятельность, потому что сначала я отстоял свое общежитие, потом группу общежитий, потом факультета, потом стал главой студенческого парламента крупнейшего в Украине вуза. Я это сделал не потому, что был умным, а потому что дрался, тренировался каждый день по два раза. Поэтому я свято верю в то, что как минимум мальчиков нужно учить там, или карате, или самбо, или дзюдо, или какой-то борьбе, для того, чтобы они могли защитить себя, своих сестренок, может быть, даже своих мам. Если говорить про психологию, тут, конечно, нужно немного почитать, быть внимательным к разным тенденциям, ну и, наверное, заниматься самопознанием, чтобы отличать трусость разумную от безотчаянной смелости. Тут, тут сложнее. А вот с, со спортом тут проще. Бегать, отжиматься, прыгать, качаться, устраивать легкие спарринги, желательно с предохраняющими капами, ракушками, перчатками, рингом и судьями.
0: Самозащита – это отдельный навык или это, по сути, набор самых-самых разных навыков, комбинация которой дает нам результат, которых дает нам результат в виде предотвращенного ущерба или полученной прибыли?
1: Вот мне тоже казалось, что Джеки Чан, Чак, Чак Норрис или там какие другие бойцы, еще с тех времен, когда мы смотрели их а, через видеокассетные такие видеосалоны, помните, по рублю, там, по вечерам. Мне казалось, что, что знаете, как было в детстве спор, кто сильнее, кит или слон, кто там Джеки Чан победит или Брюс Ли. Вот было непонятно, потому что они не встречались. Также вот и здесь. Я глубоко уверен, что не важно, чем вы занимаетесь, сам боксом или дзюдо, есть плюсы и минусы. Скажем, боксеры действуют правилам и не работают ногами. Встречается боксер, и, и борец победит тот, кто сделает первым. Или боксеров сильнее ударит по голове, или борец пройдет раньше в ноги. Поэтому, конечно, лучше находить универсальные виды спорта, где работают и ноги, и руки, и голова, все что угодно. Тайский бокс, кстати, прекрасный пример. Он не теряет большого веса, он не требует каких-то изнуряющих, там, каких-то там, марафонских э упражнений. Но я глубоко уверен, что одного навыка недостаточно. Иногда в китайских фильмах стоит какой-то мастер и говорит, а сейчас стиль пьяной обезьяны, а потом летящий журавль, а потом квакающая лягушка. Я понимаю, почему. Потому что он попробовал какой-то стиль, не срабатывает. Он пробовал второй, третий. То же самое и в реальном конфликте, в темных подворотне или там где-нибудь на вокзале, против вас могут быть самбисты, а могут быть каратисты, а могут быть люди, которые с ножами. Вам потребуются разные навыки. Я глубоко уверен, что холодное оружие, горячее оружие или огнестрельное оружие, что специальная подготовка физическая, айкидоджи, у джицу, карате, борьба, бокс – это все-таки разные навыки, и им нужно желательно учиться.
0: Особенности самозащиты для мужчин и женщин. Чем они будут отличаться?
1: Может быть, я не тот человек, которого нужно там спрашивать. У меня есть свое мнение скромное, я попытаюсь его сказать, но не претендую на истину. Мне кажется, что мужчина должен пресекать попытки наезда на него, на его спутников, на имущество и так далее. То есть мужчина должен, к сожалению, слегка нарываться, чуть-чуть, самую малость. А вот женщине, по разным причинам, у женщины более хрупкие кости, меньший вес, я бы рекомендовал, наверное, сначала поддаться, чтобы ее или обхватили, или как-то там вступили в более близкий контакт, что потом уже действует. То есть женщине с первых секунд начинает драку или там как-то агрессивничать, я бы не советовал.
0: Топ-5 ошибок в области самозащиты, как будут звучать?
1: Но первое это надеяться, что вас это не коснется или само рассосется. Второе это затягивать начальную фазу или соглашаться продолжить в другом месте, в другом составе, в другое время. Третье это надеяться на сильных друзей. Они могут быть заняты или по какой-то причине не заинтересованы вмешиваться. Четвертое это полагать, что все люди здравые, война никому не нужна и со всеми может договориться. Пятое не обучаться, не знать, не защищаться. Не кричать, не звать на помощь.
0: Кстати, о пределах, о друзьях, о пределах самозащиты. До какого уровня она работает, А когда уже нужна помощь друга? Как важно не вписаться в ситуацию, где мы заведомо проиграем?
1: Я глубоко уверен, что не нужно на глазок пытаться определить уровень опасности. Даже худенький какой-то парнишка может уже отсидеть несколько лет, и он там в своей камере 5 или 7 лет тренировал один единственный удар, который там мизинцем протыкает брюшную полость. И вам пока что вы с ним справитесь. У меня была такая ситуация, как-то в общежитии я побил парня, ну, как бы он нарывался, а как бы он вроде крепыш, я вроде так был слегка накачан. А потом у нас были разборки в деканате, он оказался чемпионом Европы по боксу. Ему казалось, что он крутой, а я подвезла, на то Поэтому все-таки, наверное, как-то так.
0: Как избежать синдрома? постоянно на чеку даже там где не надо вот сидит человек на свидании мужчина да и думает исходит ли от официанта который идет с чайником опасность
1: отличный вопрос просто превосходный прям гениальный вопрос я скажу так этим нужно переболеть у меня было время мы допустим после сборов приезжаем когда мы два-три месяца на раскаленном песке возле там или там заводе тренировались и конечно же лысые голодные как звери и после этого хочется любого разорвать но через время это проходит, остается постоянная осознанность. Вот я все время, где бы ни находился, я все время оцениваю, где я нахожусь, запасные выходы. Это уже не паранойя, это просто, знаете, такое сканирование пространства, помещения людей, ситуации, обстановки, и неоднократно мне это помогало. И в бытовых ситуациях, и в рабочих, и таким способом я получил немало друзей. Только потому, что как бы, прорабатываешь ситуацию за всех. Это занимает долю секунды. Если там через время, это будет занимать полторы секунды, может быть, секунду. А оно того стоит.
0: Бывает ли такое, что человек попадает в ловушку самоуверенности? Дескать, если я контролирую, обладаю, я супер самозащищен и вот раз где-то получается прокол.
1: У меня была такая история. Как-то я ехал к отцу, он жил в другом городе, он меня курил, к сожалению, и я с большим трудом в начале 90-х достал блок Мальбора, блок Кэмелла, Кто помнит, это были совершенно ненормальные деньги. Пачка стоила по 25 рублей. И вот я ехал к отцу на его день рождения. Я так этим гордился, как-то так был настроение приподнятым. И вдруг на автостанции ко мне приходят два парня, у них разбитые в кровь руки, они еще указывают на какую-то группу людей, я уже тренировался, может быть, даже мог бы, но я как-то подумал, что нас же учили, что лучше там не вмешиваться. Ну, я ему, эти два блока отдал. К отцу приехал, говорю, отец, не поверишь, я к тебе без подарка. Ну, не знаю, поверил или не поверил. Но после этого мне повезло, и эти люди оказались в моем клубе. Я попросил тренера, нас поставили, я сначала с одним поговорил, на языке кулаков и ног, потом со вторым. После этого они ко мне приходили, но ну, в конце концов все это разрешилось. Но к чему это меня приучило? К тому, что нужно до конца разбираться. Потому что есть вероятность, что вас побили сегодня, побьют завтра и послезавтра. На ваш бизнес наехали сегодня, через неделю и еще через неделю.
0: Как применять некоторые правила искусства войны Сунцзы в контексте самозащиты? Ну, например,. Демонстрировать силу, когда слаб,
1: показную уязвимость, когда защищен или что-то еще. Евгений, вы знаете мои слабости. Действительно, Сунзы это одна из моих любимейших книг, и опять же, по нашей традиции, пять идей. Первое. Я практически плюс-минус буду цитировать Сунзы, плюс-минус. Первое. Введение войны должно быть быстрым. Не бывало еще, чтобы длительная война была выгодна. Второе мощь это умение применять тактику, сообразуясь, с выгодой. Третье. Борьба имеет цель. Цель это успех, победа или свобода. Четвертое: полнота и пустота. Знать сильные и слабые стороны свои и противники для того, чтобы строить тактику. И пятое: формы местности. Выясни влияние, которое оказывает территория на стратегии и тактику предпринимаемых того военных действий.
0: Есть позиция фаталиста: мол, будь что будет, от судьбы не уйдешь захотят убить – убьют, мол, чего самозащищаться. Насколько эта позиция эффективна?
1: Где-то в году в м была такая ситуация, когда меня, мой научный руководитель, попросил помочь полечить базу данных на одном рынке, какой-то был у него знакомый. И я поехал помогать какому-то знакомому его. И взрослому человеку, к крепушу такому, в полтора раза выше меня и крупнее, Прям при мне ткнули ножом в живот. И вот в этот момент я вдруг для себя подумал, что может быть все что угодно. Я потом это очень тяжело переживал, но потом был в Японии, в Акинале. И мне сказали, что в Гусидо и Куцу одно из первых представь себя мертвым, дальше жить не страшно. Я стал фаталистом. Лучше погибнуть достойно, чем всю жизнь жалеть, что
0: Как оценить эффективность самозащиты?
1: Вот трудно сказать, скорее всего, эта эффективность зависит от того, насколько вы ушли невредимы и насколько нетоксичны последствия. Если вы ситуацию выиграли, но вас в любую секунду могут кирпичом ударить сзади, завтра, послезавтра, или вас повещали убить, или приехать разобраться через время, скорее всего, вы ситуацию ухудшили, и самозащита не наступила. Для меня самая лучшая самозащита — это когда драка заканчивается крепкой дружбой. Такой пару раз было, когда были какие-то ситуации, там была драка, синяки, кровь, но потом вдруг пожатие рук и друзья на всю жизнь. Вот для меня это, лучший пример.
0: Как оценить области реальной уязвимости нашего визави, в которых он о самозащите не позаботился и куда-то начнет ткнуть пальцем, условно пробивающим брюшную полость, чтобы его поразить?
1: Ну вот как раз, когда я провожу занятия в школе трэбл-шутеров по самозащите, я говорю пример такой лозунг. Не надейтесь, не верьте, но ищите. Даже если человек хромает, даже если на нем есть гипс, если он даже показывает свою уязвимость, я в это не верю. Если человек говорит, что он чего-то боится, я тоже вот не верю. Есть такая сказка из серии, когда щупа говорит: делайте со мной все, что угодно, только не бросайте в воду. Или, похоже, другая сказка есть, только не терновый куст. Поэтому нет, все-таки будьте готовы встретить самый жесткий отпор. Но с другой стороны, пытайтесь действовать мягко. У Вандама, жан Ван Вандама, как-то, я помню, спросили, пригодилось ли вам искусство вот, боевое, которое вы демонстрировали в фильме Кровавый спорт. Он сказал с улыбкой и не стесняясь, нет, потому что я быстро бегаю и могу запречать.
0: Как связаны самозащита и выживание? Здесь прямая зависимость или какая-то сложная?
1: Мне кажется, что у них есть некое связующее звено. Вот как у ножниц есть посредине такой винтик. Так мне кажется, между выживанием и самозащитой есть одна область, в которую я свято верю. Это анатомия. Мы не преподаем в школе трабл-шутеров, пока еще не решили. Но я постоянно совершенствую знания в анатомии. Потому что что есть? Пределы гибкости, пределы растяжимости человеческого тела и так далее. Я считаю важно и для выживания, и для, и для самозащиты.
0: Соответственно, знания вот, анатомии, может быть, медицинское образование – это скорее помогающие знания, или они будут бесполезны для самозащиты?
1: Ну, я скажу так. Благодаря тому, что я на юрфаке учился и там немного учил латынь, мне это помогает. Например, вот простой пример. Люди, которые дерутся на улице, пытаются другу бить по челюсти или там, по носу, но не знают, что у нас вот здесь вот есть такая клиновидная кость – она единственная в черепе, которая вогнута, и даже легкого тычка хватает для того, чтобы человек на секунду потерял сознание. То есть мы применяем колоссальное усилие, когда, например, учим движение из бокса. Но бокс — это не травматичный вид спорта. Да, вам могут рассечь бровь, но это не больно там, глобально. Да, вам могут э, там какую-то трещину нанести в челюсть, но, с другой стороны, в реальной жизни те, кто бил по челюсти, знают, что проще руку поломать, чем разбить челюсть. А вот знание анатомии покажет. Вот тут маленькая косточка кленовидная есть. Вот тут есть лицевой нерв. И вот если вы знаете анатомию, это помогает вам в самозащите. Или в выживании. Если вы хотите пить, нет ничего проще, чем, например, начать глотать свою же слюну. Кажется, это глупо, но это помогает пуговицу сосать.
0: А почему такому базовому навыку Набору навыков по самозащите не обучают в детском саду, в школе.
1: Евгений, я вот искренне не знаю. Большинство навыков, которые я преподаю, люди приходят и говорят, почему мы не знали это там лет 30 назад. Я говорю, я правда не знаю. Вот мне повезло, меня пичкали всеми этими знаниями. И мама, и папа, и бабушки, и дедушки. То есть книги это, – это было просто постоянным регулярным подарком. Я им радовался, я их все время читал. Но с другой стороны, это же выбор любого человека. Всегда можно, говорю, или пойти обрончать на гитаре где-нибудь в парке, или в это время пробежать кросс. Многие что выберут? Понимаем, что?
0: Роль родителей в обучении детей навыкам самозащиты какова?
1: Ну вот, вот в это я, кстати, не очень верю. Я вообще считаю, что учить детей или супруга супругу, это сложная штука, потому что, к сожалению, мы не верим тем людям, которые рядышком с нами близко. И многие ожидают, что окружающие меня люди, родственники, друзья, многие мои навыки знают. Нет, они на навыки не ходят, хотя я, может быть, даже обучил бы их бесплатно и там в частном каком-то виде. Многие плавать не умеют, другие какие-то вещи не делают. По очень простой причине. К сожалению, мы знаем… Чересчур много опасных мифов. Например, папы часто учат девочек, если на вас нападают, надо бить в пах. Это неправильный совет. Надо первое время сделать вид, что вы не понимаете, что происходит, а когда вас схватят, гораздо полезнее укусить замочку уха. Вас будут отталкивать, то есть вас не будут атаковать ударов в пах хулиганы ждут. Или другой пример. Если на вас нападает пьяный, бить его не нужно, потому что у него пониженная чувствительность. Хватаем его большим пальцем и указателем за нижнюю губу, поворачиваем вправо и ведем куда нужно. Вот такие простые навыки, они больше полезны. И опять же, для того, чтобы даже схватить кого-то за губу или там пальцы можно ставить, тренироваться нужно. Недавно, кстати, я видел девушку в спортзале, которая что делала? Она брала два блина по 20 килограммов. И бросала их так, что ловила ребром. Один, второй, один, второй. Я точно понимаю, что она делает. Она тренировала щипки. Щипки – гораздо более универсальный инструмент для женщины, чем попытка ударить ламики кулачком.
0: С какого возраста человек может уже заинтересоваться и начать обучаться навыкам самозащиты? Полагаю, что для ребенка, в этой а вот подросток, он уже где-то интуитивно ищет эти все вещи. Вспоминается сразу увлечение там, боевыми искусствами там, в 12-13 лет. Я помню такое.
1: У меня была неприятная история. Где-то в классе в четвертом, когда был первый физкультуры, физкультуры, вдруг оказалось, что я почти ничего сделать не могу. И, естественно, я был объектом насмешек. То есть я уже опоздал. Это время, когда нужно было демонстрировать. Сейчас, там, скажем, окружающих меня детей, племянников, я пытаюсь учиться отжиматься, подтягиваться. Буквально там 4-5 лет. Я не знаю, когда это нужно делать, но недавно я видел ребенка Халка. Халк — это такой герой из, по-моему, Марвела, так вот этот трибунок выполняет любые трюки на грусьях, такой весь накачанный, ему на вид лет 6-7. Вот я думаю, что на него никуда не падет.
0: Особенности национальной самозащиты. Как разные нации и народы склонны к защите себя?
1: Или ну, наоборот? Ну, Во-первых, у нас самая самая такая странная штука, опять же, это мифы. Мы считаем, что хулиганы заберут, например, кошелек или там, ключи от машины и уйдут. Нет, вас обязательно ударят и унизят. Будьте к этому готовы, вы легко не отделаетесь. Это первое. Второе, будьте готовы к тому, что будет продолжение из серии «Лоха» надо научить. А второе, мы не умеем а, драться с толпой. Скажем, если вы будете драться с китайцами, с корейцами, с японцами, те тренируются прямо вдвоем в твоем драться. А мы такие все и индивидуалисты. Поэтому даже если есть у нас 5 или шестеро двое азиатов, Положат эту толпу запросто только потому, что будет действовать более слаженно. А, недавно я видел видео, опять же, мне прислала знакомая, мы с ней вместе работали на проекте в Siemens, а, где а, мигранты, черные, чернокожие ребята втроем нападают на какую-то пару супружескую. И вот вокруг ходят немцы, прямо как будто бы ничего не происходит. И парень начинает одного ударил, второго, его супруга тоже сопротивляется. И вот эти два человека, семейная пара, по сути, там побили трех этих вот темных. Почему они поставили это видео? Потому что потом вся общечность осудилась за жестокость. То есть до чего мы доходим? Мы со своей толерантностью считаем, что ударить не нужно. Послушайте, но кровь для мужчины — это не страшно. Шрам для мужчины — не страшно. Страшно, когда мужчина позволяет, чтобы у его ребенка забрали любимую, не знаю, там, игрушку или чтобы с женщине сняли кольцо. И потом он скажет, извини, любимая, я боялся, там не знаю, что там галстук у меня замарается.
0: Как звучать рекомендации по обретению набора навыков, позволяющих говорить о том, что мы владеем самозащитой от Олега Брагинского.
1: Я дам, наверное, такую рекомендацию. Естественно, можно и нужно надеяться на друзей, знать, кто у вас занимался спортом, кто занимает силовые позиции, у кого есть оружие. Но моя рекомендация – пускай лучше ваши друзья надеются на вас.
0: Нужно ли что-то добавить, какие-то корневые мысли с того, что мы не сказали еще по теме самостоятельно? Да, если
1: позволите. А, я сегодня уже говорил три важные вещи. Это поражающие точки, жизненно важные точки и самодельное оружие. Постарайтесь подумать о том, что может быть оружием. Драться можно тарелкой, картиной, ручкой. Если вы об этом хотя бы иногда не будете думать, вам, к сожалению, обязательно придется пожалеть. К сожалению, почти каждая семья сталкивается с насилием. Для того, чтобы вам вовремя пригодилось там, в долю секунды какой-то навык, постоянно думайте, как можно воспользоваться любым предметом. Стулом легко связать человека. Пивной кружкой нужно бить по ключице. Насос – это та же дубинка.
0: Вот такой вот в высшей степени практичный выпуск, касаемый важных наборов навыков, объединенным термином Сама защита от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес и жизненные подчеркну, задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о навыках из бизнеса и жизни от Олега Брагинского. Эффективно вам защититься, если вы попали в ситуацию, ну, а если вы можете предотвратить в нее попадание, это будет еще лучше. Удачи вам, всем пока. Спасибо и
1: до встречи через неделю.